0: Hello， 欢迎收听睡眠先生的活力学，我是嘉硕
1: 。Hello， 我是燕玲
0: 。好，那今天一样，我们请林口长跟睡眠中心的临床心理师黄燕玲，我们来分享一些比较偏临床的主题哈。那今天我们刚好来回答一个听友的问题。那这个听友的问题非常的完整他写了大概三段。那其实我很喜欢这样的问题，因为第一个代表他把问题描述的比较清楚，他自己也可以做一些整理，再来我们也比较知道怎么回应他。啊，因为每一段或者每一个主题，我们大概就可以跟他做一些互动或讨论。那我觉得如果有问题是比较清楚的，我觉得通常这样是一个比较好的。但这个问题我觉得很棒的另外一个点是，他很常在临床上遇到。这个问题其实分三个，第一个是他说，呃，有点感谢我们哈，就是透过这个节目学到很多新的知识。他有个问题是，他有一个朋友，每次到了晚上就开始焦虑。那他询问这个朋友之后，他发现这个朋友回答说：“啊，因为晚上到了又要睡不着了，甚至这样的状况已经大概两年了。到了晚上就开始焦虑，这个焦虑是跟睡不着有关。其实我在临床上也很常遇到这个问题，甚至我常形容失眠的人压力或麻烦有点特别。如果真的睡不好的人，他是每一天都要发生的，所以这个痛苦或这个这个压力源是每一天的。换句话说，如果你有些……痛苦或不舒服，像牙痛好了，牙痛真的是痛起来才要人命嘛？但他就是久久一次，所以我相信叶玲在临床上应该很常听过这个哈，就是一到了晚上或者一上床，可能就开始焦虑，到底发生了什么
1: ？这个确实在临床上是一个蛮常见的，甚至我们听个案分享的时候，其实有蛮多稀奇古怪的东西，都足以让他想到跟睡觉有关的事情。回到听友的问题里面，他提到就是他的朋友到了晚上就会开始担心今天会不会又睡不着了。这样的现象呢，其实，在心理学里面，我们会用一个叫做制约的概念去讲。当我们把一个呃中性的刺激跟另外一个比较呃不太舒服的经验连接，每一次他们都是同时一起出现的，就如同当我躺在床上，床本来是一个。相对中性的刺激，可是当我每天上了床，我却要在上面翻来覆去、滚来滚去，看着时间一分一秒的流逝，然后是睡不着的，是痛苦的，又要担心明天会不会就是精神不佳等等的问题的时候，其实那个床就一直在跟这些很不舒服、失眠、睡不着的感觉，一直都是配对连接在一起的。久而久之，我们就会把这两件事情学会。它其实是要共伴一起发生的。譬如说，我们在临床上先前也有个案跟我分享，就是他只要看到晚上的时钟，光时钟这件事情，其实他就会开始想的是怎么办？快九点了，我待会又要睡觉，又要面临失眠这件事了。好，那这个是我听过的。那也有更严重的病人分享的是，当他看到太阳开始西下的时候，他就会想到的是。天要黑了，今天晚上我又要再度失眠了，所以我想这个都是在心理学里面，我们看到就是当我把某一些的中心刺激跟我失眠睡不着这件事情一直以来配对在一起，那就会产生那样的预期性的担心跟焦虑，而让我们的睡眠情况其实是确实如他一开始的担心一样就会发生
0: 。OK， 所以叶宁讲的这个概念其实有点叫心理学的制约嘛，哈，就是我们当把床。跟一个负面的情绪连接在一起，那那个情绪当然就是焦虑或失眠。久而久之，你在床上不见得会睡不好，但是你已经连接起来了。或我们讲更白话一点，叫习惯好了，就是你已经习惯在床上就是失眠。我有时候形容啊？就代表你跟床的关系已经变不好了，床就等于你的坏朋友了。好，那我们要做什么？那回到这个概念，我们要反过来，就像刚才叶玲说的，要把这个刺激控制下来。有没有可能对床不要再形成这个害怕，形成这样的一个呃负面的连接？所以我们要做的事情，就是要在上床之前放松一点，要在上床之前让尽量让自己平静下来，让床找回这个好朋友的关系。好，所以叫大家把床要开始做一个好的连接。那还有一件很重要的事情呢，就是那你在床上只能够睡觉，因为它毕竟要跟你的睡眠找回好朋友的关系嘛。那如果你在床上不睡觉，不睡觉比较常见的，像这个案例提到，他是失眠的个案，在床上当然就不睡觉。但是现在很多人在床上就算没有失眠，他也不睡觉。好，那他在干嘛？就在划手机，或者是做一些醒着的事情。所以这期公司法还有另外一个重点是教大家在床上只能够睡觉。所以甚至严格讲哦，在床上不要用手机，这个大家可能要努力做，可能还可以。帮我们之前在睡眠先生的活力学也聊过很多，在床上用手机的影响。但是再严格一点，我们已经讲过很多的放松了，对不对？很多人都说，哎，我做放松做一做就睡着，我可不可以在床上做放松？啊，床上做放松好像是一个好的关系啊。但是如果严格来讲，我们在床上建议大家不要做放松。那你做一做就睡着，但是有可能你做的过程中，你可能还是清醒着，你可能不是那么熟悉这个放松训练的引导，你变成要听着一个录音档，或者是要维持清醒把这个放松做完，你还是在床上清醒着。啊，所以我们在执行刺激控制法再加放松训练的这个技巧的时候，我们是在床旁边，或者是你在客厅、书房的椅子上做放松。做完放松以后，把这个放松的感觉啊，就像我们刚才说那个正面的感觉带到床上，所以代表你是想睡觉了，一定要放松了，你再回到床。啊，所以其实它有很多的执行的技巧了，其中现在我们已经分享了两个，第一个。上床之前，你可能要尽量的放松，好，所以包含放松训练的执行。再来，我们刚才说的，你要让床等于睡觉，所以在床上不做睡觉以外的事情，好，所以我们包含我们刚才说的，在床上不要划手机，不要用这些让你清醒的行为。再来，甚至我们做放松训练这个过程，也不要在床上。啊，但是我有时候会稍微放宽一点标准好了，如果你没有失眠。或者你没有很严重的睡眠问题，你做一做放松可以睡着，那我们要不要这么严格呢？我在临床上通通常会稍微宽松一点。如果你放松训你已经很熟悉了，甚至你不需要听录音档，你可以自己引导，那你做一做就睡着，那也没有关系啦。好，就是我们刚才前面分享是比较严格的版本，做完放松再上床。但是如果你做放松可以很快的睡着，你也没有是那种严重失眠的个案，我觉得在床上做放松也是可以接受的。好，好，那所以我们这边其实大概分享了为什么一到了晚上就会焦虑的这个状况，是因为你把床跟焦虑还有失眠连在一起了。那刚刚叶玲说，哈，有些很很稀奇古怪的这种分享或者是这种经验，好，不然看到了时钟是九点，可能就会有点焦虑；或看到太阳下山，就可能有焦虑。我分享一个我的个案，有时候跟我讲一件事情，他也是偏这种已经把床跟失眠连接的。那他做了一个。避免这个焦虑的动作，但也代表他被制约的很明显他只要看到新闻或者是广告有床，他就跳开，他就不要看那个广告，因为他想到床就代表啊，晚上又要面临这个床跟睡不着所以这这其实也是一种对于这个床或失眠的连接，一个很很明显的例子好，所以这个听友的问题，可能要问一下你的朋友，会不会他跟床已经有形成这样的一个焦虑。好，所以他才会到了晚上又要睡觉了，又开始担心了好，这是一个。好，那他的第二个问题是，可能有执行一些放松训练，包含他有听到我们孙明先生的活力学之前分享的这个腹式呼吸，然后他有做，一开始有效，但后来没有效。我现在来聊那个放松的执行，有时候做一做会开始变得没有效，为什么？那第一个有可能他执行的是腹式呼吸，腹式呼吸有时候做一做你就需要再更更进阶一点。好像我们的录音档，他可能是吸气、吐气各两三秒，但有可能他已经做一做蛮习惯了，我们就会建议他有没有可能再更放松一点，可能做到三四秒或四五秒。所以第一个有没有可能再进阶一点？第二个也有可能有些人不见得适合做呼吸的练习，啊，所以我们放松训练有时候会有不同的版本，他有可能做腹式呼吸，可能一开始有用，但是其实他这个方法不是很适合他的，所以第二个有可能他可以换肌肉放松法。好，所以有时候我们会提醒个案，你可以不同的放松训练交换着用，但第三个也有可能他这个放松训练的执行不是那么的正确，啊，所以我觉得他也可以再多听一些说明，或者是更理解一下放松训练的这些呃原理，搞不好他可以做得更好。好，所以我大概会回答放松训练为什么有时候有效，有时候没有效的这个部分。那叶玲也许来分享一下，他说他的朋友觉得放松，可他自己觉得。好像没有放松。这个认知
1: 上的不同，你通常会怎么去解释？针对这个部分呢，在临床上确实是蛮常见的。大部分比较多的时刻，都会陪着我的个案去讨论的，叫做对他而言，什么叫做放松？因为每一个人对于放松的感受跟定义，其实是不太一样的。那个案常常都会跟我分享的，叫做为什么别人只要做几个动作，他就觉得很放松了。可是我很认真做了好多个动作，可是那个放松的效果却好像没有那么明显。又或者，呃，有的个案跟我分享的是，如果今天，呃，我的呼吸可以到了十到十二次，可是很多人都说这个是不够的，应该要更低才叫放松。好，但是我就会陪着他去讨论的是，诶、欸，那当你从呼吸速度降到十到十二次左右的时候，那个时候你的感受是什么？他就会说，其实对他而言，确实他有放松感啊。可是别人好像就会觉得还不够啊。那我就会跟他讲说，其实比较重要的是跟你自己比啊。原因是，譬如说，呃，有的个案他在练习之前，他的呼吸速度假如是呃一分钟可能有将近二十次。过练习，它可以降到十到十二次。其实我们会看到那个明显的差异，确实我们也会预期它其实是真的可以得到放松的感觉。所以我们在临床上面最常提醒个案的都是比较重要的是跟自己比，就如同我们的食欲好了，有的人就是要吃这么多，可是有的人只要吃一点点他就饱了。那我们始终跟别人比，其实那个意义性没有那么大，比较重要的而是回归到我们自己。如果那样的一个。方式或者那样的一个做法，确实就已经带给我们放松感了。其实这个会更重要，而不是要跟别人做到一模一样的那个才叫放松。所以，我想，呃，这个听友的问题里面有一个蛮重要的部分是，呃，也许我们自己的放松感受跟朋友他已经觉得放松的那个感受，其实是有一些差异性的，而让我们觉得说，哎、欸，为什么他？只做到这样而已，好像还不够放松。可是对朋友而言，也许他其实已经可以很放松了
0: 。依林，这个提醒很好，我觉得叫做跟自己比。我觉得在临床上不止放松训练了，有时候你说这个疾病的进步好了，有时候我们在团体治疗里面会发现，哎、欸，这个人的进步好快啊！他本来失眠的严重度可能在治疗个两三次的团体以后，他就进步到某个程度了，但其他人可能还在苦苦追赶哦。我们有时候也会停下来跟他讲，你不用跟别人的进步比，你跟自己比，你跟你一开始来这边比，你的睡眠已经好一些了，那这个好对你来讲重不重要？好，所以有时候去问这个人，那所以如果这个朋友他的分享是他觉得他已经放松了，有时候也许我们就去看他感受到的放松是什么。那另外还有一个哈，除了跟自己比以外，我觉得可以跟结果比，什么意思哈？如果你放松训练有一个你希望达到的结果，好了。是你希望透过这个放松，你可以平静下来，甚至你想要多一点，透过这个放松，你的睡眠可以好，那你就跟结果比。所以，如果你觉得，哎、欸，我的结果真的达到了，例如我的睡眠真的进步一些了，我的心情真的平静下来了，那也许放松就是有效的。因为反过来，有时候我们会在某些个案身上发现，他不确定自己有没有做到放松，或不确定放松有没有效，但我们就会看他的结果，哎、欸，他的睡眠增加了一些进步的分数。或他的白天精神可能因为这样好一些了，那就代表这个放松可能是有用的。好，所以我觉得这个是两个重点，一个是跟自己前后比，一个是跟自己想要的结果去比，那也许就可以比较确定他的放松有没有出现。好，那这个听友的提问他有最后一个部分哦，他聊到说他跟这个他的朋友建议说，这个睡不好的问题可能不是单单吃药，哎，这个观点很重要哦，不是单单吃药，但他希望他透过其他的方式。但是对方好像蛮排斥的然后他问我们，在这个情况之下会怎么样从旁给予协助？好，所以第一个，我觉得要很肯定这个提问的这个听友，他看起来真的很想要帮助他的朋友啊。那所以他甚至在问怎么样给这个协助？我觉得这个问题很好，因为当你叫别人去做所谓的心理治疗，或者叫别人去看所谓的精神科，多少我们还是会有一点担心，好担心别人怎么想，担心。别人会不会觉得你在你你在说他什么？那所以我觉得这个建议的确现在现在来讲有点难启齿。不过不得不说，我觉得至少在这十年，台湾的医疗在心理相关的这部分也已经演化到一个程度，是这个建议已经可以讲出来了。心理治疗或者是相相关的精神相关的疾病已经够多的认识了，所以你要建议，我觉得其实有时候放心去建议他，我倒觉得也可以。那另外一个角度是什么？我觉得，如果他很明显有所谓的睡眠问题，你也可以跟他讲说：“哎、欸，有没有可能他去做所谓的睡眠的咨询？至少我跟叶玲之前待的都同一个单位嘛，我们在睡眠中心。我觉得在请个案来做睡眠中心的相关咨询的时候，我觉得他会觉得比较安心。虽然我们在执行的内容一样叫做心理治疗但是个案会觉得：哎、欸，我去睡眠中心做相关的睡眠咨询，他学到一些方法以后，他开始回去练习了，可能开始有效了。”他愿意一次一次的来，我们就可能可以从这个睡眠咨询的内容慢慢引导一些心理治疗的内容出现。所以个案一样在接受一个心理治疗，可他一开始有可能被被包装一下，哦，所以个案可能接受度会增加，哦，所以这是一个做法。有时候我觉得还可以做，我觉得可以先带个案去听一些相关的讲座。如果这个讲座的讲师他可能是心理师或精神科医师，他可能就会对这个讲师开始有一些信任。再进一步去看这个讲师他相关的门诊，也许个案的接受度就会变高所以我觉得一部分是有点是慢慢的让他更理解那理解以后他再去接受，或者像听这样的一个 podcast 不过因为看起来他已经开始推荐他的朋友来听一些 podcast 所以我觉得这部分已经开始做了很好，所以我相信他应该已经有一些概念了所以也许你直接建议，或者是用一些方式包装一下这个朋友，如果开始接触以后，我觉得他可能会有。会比较放心的这个部分
1: 。针对刚刚家说在讲的这个部分，我可以跟大家分享一下，就是我之前在临床上的一个个案。他一开始来我这边做失眠咨询的时候，他确实就是带着太太来的。然后他跟太太的说法就是：“哦，我来处理我的睡眠问题。”慢慢慢慢的，我们提供了他很多的方法，他回去执行了，他的睡眠也确实慢慢的在改善之后。后来有一次，他就突然问了我一句话，说：“哎、欸，心理是那如果我睡眠的问题真的好转了，我还可以继续来吗？”我就问他说：“哎、欸，怎么了吗？”他就说：“因为我觉得好像在那个治疗的过程当中，不仅仅可以处理我睡眠的问题，有一些东西，其实我我试着提出来，你也蛮愿意陪着我去做讨论的。然后从我当时。”第一次来的时候，我跟太太的讲法是我来处理我的睡眠问题。到现在，其实我遇到朋友，我都还蛮敢，就是直接的跟朋友讲说：“哦，对啊，我在看心理师，我在做心理治疗。”那那时候我听到的时候，其实我我觉得蛮棒的是，他可以从一开始他比较有一点点遮遮掩掩的，是我想要处理睡眠问题，到后来他其实可以真的很大方的说：“诶、欸，对。”那个心理咨询，那个心理治疗，其实对我而言是真的很有效的。甚至我我日常生活当中很多的问题，其实都可以在这样的治疗过程当中得到协助、得到帮忙。他觉得是很棒的，所以那个个案其实后,後续一共做了治疗将近快两年的时间。所以我觉得加速刚刚这个建议真的是一个蛮棒的契机跟开端啊。
0: 所以我觉得叶玲应该有发现啊，这样的一个对象在这三年五年应该更多。啊，就是我说这个时代开始有一些改变，然后大家对于心理治疗或者是这样相关的服务，我觉得他们接受度已经慢慢增加了。你说回到五年前，或者在更久以前，大家可能是甚至应该是更避避讳去谈这件事情的。那就像叶宁刚才说的，已经有些个案会会分享他在做心理治疗，心理治疗对他的帮助是什么。好，所以我觉得这个是有一些改变的好，不过我们今天几乎就是花了一整集的时间回答这个听友的问题，但是它分成我觉得三到四个层面去探讨哈、哦，那所以一样很高兴有机会接受到一个这么完整的问题哈、哦，那如果大家有相关的问题，也可以像这个听友一样，你把你的问题做一个比较完整的描述，我们也会比较知道怎么样拆解跟怎么样一个部分一个部分的回答你们。好，那我们今天的节目就到这边喽，好，谢谢大家，拜拜，好，拜拜。